2: estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Adela. Empezamos.
3: Expo Antadia Alimentaria, México 2020, Consolida Alianza 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presenta. Resumen.
4: Miércoles, miércoles, 27 de noviembre, están escuchando, me lo dijo Adela y a nombre de ella, Maca Carriedo, que soy yo, pues les da eh, pues la más cordial bien bienvenida a este espacio de Adela Micha. Hoy tenemos eh, muchas cosas, estamos eh, un poco celebrando porque, eh, fíjense que ya lo han escuchado, lo han escuchado seguramente en muchos lugares y aquí lo suficiente es el maratón de la saga, que es esto que hacemos pues para festejar, que termina una temporada más en la saga. Este será ya el tercer año que se hace y como querían ir, pues se les concede y vamos ahora pues desde el eh, Centro Cultural Roberto Cantoral. Es con público, los vamos a estar esperando se la van a pasar muy bien. Hay muchos, pero muchos invitados. Sobre todo pueden llegar con las manos vacías e irse con las manos pues bastante llenas. Porque aparte, aparte se pueden, se pueden ir manejando un auto, entre otras muchas cosas que sucederán. Pero bueno, de eso eh, y un poco más les estaremos contando a lo largo de este programa. Pero primero, lo primero, vámonos con las noticias. Porque Cooperación sí, intervencionismo no, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anuncio del de presidente Donald Trump. Pues dijo ayer que designará como terroristas a narcotraficantes mexicanos. Dijo que el canciller Marcelo Ebrard tiene instrucciones para atender este asunto. No, no quiero polemizar, dijo, solo enviar felicitaciones al pueblo de Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Y es que este fin de semana, justamente este viernes, será... Thanksgiving en los Estados Unidos y en la conferencia mañanera de hoy, López Obrador invitó a celebrar en el Zócalo su primer año de gobierno eh, esto será el próximo domingo reveló los momentos más difíciles de su primer año de gobierno como Culiacán la explosión de una toma clandestina en Hidalgo que dejó 137 muertos, el ataque a la familia Levarón, el asilo a Evo Morales y la amenaza de aranceles a mercancías mexicanas por parte de Estados Unidos. También en la mañanera se anunció que la Guardia Nacional aplicará el programa Paisano, esto para prevenir delitos contra mexicanos que llegan en esta época del año a pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Se presentó una aplicación móvil por medio de la cual todo aquel que quiera podrá presentar todo aquel que haya sido víctima de algún tipo de abuso podrá presentar sus quejas. Y la UNAM, la UNAM difundió un tutorial sobre el protocolo para atender casos de violencia en esa casa de estudios. Busca que los universitarios conozcan la manera de solicitar apoyo. La universidad reiteró su compromiso a favor de la equidad y del combate a la violencia contra las mujeres. Y en noticias internacionales, una explosión en una planta química de Texas dejó tres heridos y obligó a desalojar a cientos de personas a varios kilómetros a la redonda. El estallido provocó un incendio, rompió las ventanas de edificios cercanos y dejó una densa nube de humo. Y en Colombia, en Colombia hoy se espera una nueva jornada de protestas para exigir al presidente Iván Duque justicia por la muerte de este joven eh, llamado Dylan Cruz. En el Congreso los legisladores pues llevaron cacerolas y las golpearon en señal de reproche. Dylan no murió, a Dylan lo mataron, gritaban en el Congreso y bueno pues Iván Duque en medio de, de todo esto pide que Colombia sea escrito con P mayúscula, o sea. Hay un poco de confusión en el presidente Iván Duque. Y la, orga, la organización Human Rights Watch denunció a policías chilenos por graves violaciones a los derechos humanos, esto durante las manifestaciones. La ONG dijo en un informe que los abusos, golpes y hasta abusos sexuales a manifestantes ocurrieron en gran parte por errores estructura, estructurales de carabineros.
3: Expo Antadia Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó Tiempo al tiempo.
4: Bueno, ya, ya llevamos algunos días... Eh... Pues sin, sin tanta agua, ¿no? Llevamos llevamos unos días con un... Con, ya, ya con sol invernal, pero con un clima mucho más disfrutable. Y para este miércoles, pues las cosas siguen así. Cielo despejado y sin lluvias. Esto en el Valle de México habrá viento. Y la temperatura será de 28 grados, la máxima. Y de 12, la mínima. Y en Guadalajara, en Guadalajara, donde también nos escuchamos. Si usted nos está escuchando... Por allá, bueno, pues también tendrán un muy buen día Porque la temperatura irá de los 27 grados centígrados la máxima 11 la mínima En Acapulco, que también nos escuchamos El termómetro llegará a los 28 grados la máxima Híjole, y 22 la mínima Mientras que en Tampico, la temperatura máxima es de 27 grados Y la mínima de 23 En Villahermosa, el termómetro pues pegará los 33 grados y 23 la mínima Esta, esta sección amenaza Con eh, ser cada día más grande Porque cada vez nos estamos Escuchando en más lugares Entonces bueno, pronto seguramente va a durar Más que el resumen De noticias, pero no importa, eso nos pondrá Muy, pero muy felices
2: Espectáculo
4: Y en los espectáculos, ¿qué está pasando? Bueno, pues la actriz Susan Sarandon sufrió un accidente que le dejó un moretón en el rostro conmoción cerebral, fractura de nariz y golpes en el cuerpo. Ella eh, escribió en su cuenta de Instagram que era un pequeño, eh, un pequeño resbalón porque, bueno, pues eh, hizo la clásica, ¿no? Subir a Instagram una foto de tu accidente. Nomás para que te pregunten qué pasó. Eh, la actriz canceló todos sus compromisos, incluso una reunión con el senador y pues casi que candidato, ¿no? Ya demócrata a la presidencia de Estados Unidos otra vez, Bernie Sanders. Y esta noticia, híjole, la, la leí en la mañana y la verdad es que Está entre macabrona y muy impactante porque en plena grabación de un programa de televisión eh, en China murió el actor Godfrey Gao. Eh, él se desvaneció sorpresivamente mientras corría Gao de 35 años. Estaba grabando un programa que se llama Atrápame. Eh, es un programa de concursos y pues eh, según lo que leí hoy, pues cuenta como con una serie de, de pruebas que exigen eh, mucho esfuerzo físico en condiciones totalmente extremas. Eh, eh, pasa en la, es en la noche, el escenario es nocturno de, de este programa. Él era uno de los actores más populares en, en China y, bueno, en Hollywood hizo su aparición en una película llamada Cazadores de Sombras, ciudad de... De hueso. Leí la crónica en, en la mañana y pues según reportes como del de, de público que estaba viendo la grabación de este programa, que había acudido, de pronto dijo, ya no puedo más y se desvaneció. Eh, dicen que esto es algo común en este programa, que de verdad los llevan al límite y de pronto les pasa eso y se levantan y siguen. Eh, su, su camino, pero pues no no, recro no recobró la conciencia, fue trasladado al hospital y, según entiendo, después de dos horas de intentar salvarle la vida, eh, pues este actor murió. Y esta fama tienen ¿eh? los programas de, de televisión eh, asiáticos que de verdad tienen unas pruebas que a veces rayan en la crueldad. Que en paz descanse.
3: Deportes
4: Animalito Hola Maca, ¿cómo están? Animalito empoderado, con su sección y todo Con su patrocinio y todo Hombre. Bien, Animalito, ¿tú? Ya, ya les grita, ya les pides el resumen Dicen aquí sí. que con con una hora de anticipación para estudiar. Un todo, poquito así. Animalito.
5: Está muy bien. Es, es parte de ser profesional.
4: Sabes ah. que nadie dijo que era fácil. ¿Qué pasó en los deportes animalitos? Pues
5: pues nada, rápidamente, Maca, te comento que el día de hoy eh, se estará entregando en el en Palacio Nacional el Premio Nacional del Deporte 2019. Entre los ganadores que se van a galardonar el día de hoy está Alexa Moreno, eh, esta gimnasta, el entrenador de Taekwondo Alonso Victoria y Paola Espinosa. Eh, también va a estar Diego López como. Eh, ganador al mérito de paralímpico eh, pues este nadador eh, ha hecho grandes actuaciones lo cual eh, lo lleva para, para que sea galardonado eh, en este rubro del premio nacional del deporte paula espinosa como te comentaba este pues va a ser reconocida eh, por su trayectoria hay que recordar que, que tiene 25 años dedicándose a este deporte de clavados y bueno pues ha ganado grandes medallas a nivel mundial eh, el día eh, hay que mencionar también que eh, se cambió la fecha de, de entrega de este premio eh, anteriormente se hacía el 20 de noviembre bajo el marco de, de aniversario de la Revolución
4: Es que ya cambiamos la
5: pero la ah, Exactamente, y entonces ahora eh, se va a estar entregando el día de hoy, pasadita me el mediodía en Palacio Nacional, se les entrega una medalla de oro, también una muy buena cantidad de dinero y, ¿Cuánto eh, sabes? Sí, Aproximadamente 796 mil pesos
4: ¿A cada uno? Se les entrega bueno, bueno pero lo que ha hecho Alexa Moreno la verdad es sí, increíble sí. Y es,
5: Ella está en el rubro de, de deportista no profesional yeah. En el rubro de, de, de digamos de, de por, deportista profesional, se dejó, digamos, desierto ese rubro, no va a haber prevención, se había eh, no candidateado a no? Roberto Osuna, eh, jugador eh, pelotero de los Astros de Houston, pero se dejó desierto, digamos, en, en la elección de, de este. O
4: sea, no hay premio. No hay
5: premio para, el, el, el digamos, deportista profesional. Y... ¿Sabes
4: por qué? ¿Sabes por qué no profesional, Alexa? O
5: sea, qué depende? Pues... Mmm... Que no hay que, Voy a checarlo y te, te estamos comentando Pero Alexa Moreno sí está en la categoría de no profesional Y, Al, y Alonso Victoria Que es el entrenador eh, de taekwondo es, uh -huh. el que es el que va a estar en la categoría de entrenador pues Alonso Victoria eh, va a ser el ganador De este premio Y también te comento rápidamente que Horacio de la Vega Es el nuevo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Va a sustituir a Javier Salinas Este Javier Salinas renunció en octubre pasado Y de la Vega eh, Estuvo ya digamos En eh, eh, en, en puestos muy importantes eh, estuvo dirigiendo el Instituto de, del Deporte de la Ciudad de México hasta el año pasado y reconocerle a Horacio de la Vega que él fue quien impulsó eventos de primer nivel como la Fórmula 1, los partidos de la NFL, eh, NFL y NBA y bueno, ahora llega a la Liga Mexicana de Béisbol, esperemos que pues bajo su gestión en esta Liga Mexicana de Béisbol pues pueda traer eh, a los juegos de las grandes ligas de béisbol ¿no? ya sabes que también aquí Ahora pues es deporte nacional el béisbol y por qué no ver ahora encuentros de ese tipo en el país.
4: Pues sí, hay que aprovechar el deporte nacional.
5: Exactamente. Y para terminar, te comento que, bueno, pues las chivas rayadas del Guadalajara, el día de ayer hicieron una conferencia de prensa en donde anuncian oficialmente, bueno, ya estaba un secreto a voces y ya se había visto en el estadio de, de, las, de las chivas a Ricardo Peláez.
4: Eso sí me arde, ¿eh? que tengan a Peláez las chivas.
5: Tenemos audio de la presentación de, de, de Ricardo Peláez ayer en conferencia de prensa. Eh, en Guadalajara, en Chivas, se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasada. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos de deportivos. Se acabó el tema de Cociente, se acabó el tema de estar peleando en los últimos lugares vamos a conformar estamos conformando con, junto con el esfuerzo de la directiva, de la presidencia del comité
1: eh, de directivo un gran plantel
5: Vámonos, pues ahí están las palabras de Peláez, ya como director deportivo de sin duda una de las instituciones más grandes del fútbol mexicano eh, ilusiona ¿por qué no? Maca a, a los aficionados de las chivas que este Peláez llegue, su experiencia es más que probada eh, no lo, en Cruz Azul no lo dejaron trabajar como él quisiera, hubo por ahí diferencias pero ahora con en esta parte de la reestructuración que se vino en chivas ya había empezado a trabajarse esta reestructuración pero digamos que ahora con la muerte de Jorge Vergara eh, digamos que se... se se consolida esta reestructuración, a pesar de que su hijo Mauri ya había, ya, ya había sido nombrado presidente de las Chivas. Digamos que ahora sí. Ahora, ante la falta de su papá, a Mauri digamos, está eh, hasta arriba para poder empezar su historia, ¿no? Construir sí, su camino. No,
4: ¿Qué, ¿qué cambio? Porque yo no sé si es la manera en la, que lo en la que enfrentó esta situación, ¿no? Y la posición, pues, en la que lo puso la muerte de su padre, que, sí. que los ojos, se, la verdad es que todo el mundo volteamos a verlo, la carta que conmovió sí, muchísimo, mucho. cómo avisa a la afición de Chivas, eh, y pues hoy tiene una posición de poder ante la gente muy bonita, ¿no? La, la verdad, me da me da mucho coraje que, que Pela es, eh, se vaya... ¿Sí? a las chivas porque creo que es uno de los directivos sí, más eficaces duda, del fútbol mexicano sin
5: duda es uno de los mejores directivos eh, sabe hacer muy bien su trabajo, sobre todo creo que eh, eh, Peláez tiene la habilidad de poder llevar eh, a buen puerto a un grupo a un digamos eh, un vestidor de un equipo complicado como podría ser Chivas él sabe llevarlo bastante bien sabe trabajar en, pues sí, lo en la con unidad el América. sí Sí, sabe trabajar en unidad epa
4: epa epa no, espérense. ahorita tenemos sí, una
5: sí sabe trabajar con, con, en conjunto sabe trabajar y hacer equipo sobre todo es un muy buen líder eh, Peláez creo que sí eh, siempre a los equipos a los que ha llegado Tanto América como a Cruz Azul y ahora a Chivas
4: Llegan los campeonatos
5: él, él llega avisando y pisando fuerte Diciendo se acabó en este, en este caso con Chivas El tema de cocientes como lo escuchamos hace rato Que está eh, Chivas Para el siguiente torneo iniciaría muy bajo En la, en, en la tabla de descenso eh, Y tiene el compromiso de llevar al protagonismo a las chivas, también ratificó a Tena como técnico de las chivas que es importante muy, también, ¿no? Después le da continuidad de tanta... sí, claro. porque Tena hay que recordar que llegó buscando calificar a las chivas a la liguilla era muy complicado de 21 partidos eh, de, de 21 puntos que tenía que conseguir eh, logró 14 y sin duda hizo un gran un gran torneo este Tena
4: no te dejes intimidar por el Víctor
5: no, pues Víctor qué me puede decir, si a la Atlante perdió la semifinal.
4: Sí, de, no está en posición. No, no sinceramente. Está en posición. La
5: verdad es que no. No ilusiona a nadie el Atlante, las Chivas sí.
4: Pero bueno, ahí Hacia están los, los fieles deportes. seguidores, Toño de Valdés y el, el Víctor. El Víctor. Muchas gracias, gracias Patito Maka. listo para el maratón.
5: Bastante, muy contento, emocionado y con la adrenalina a tope.
4: Ya estás.
2: oye un grito allá en el cielo.
3: Caliente.mx, más acción, más diversión presenta.
5: Juego entre grandes este día de Champions League. Borussia Dortmund visita al Barça buscando quedarse con el liderato del Grupo F. Por otra parte, los locales intentarán amarrar el primer puesto y no querrán perder en casa. ¿Quién será el ganador? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a Caliente.mx, métele a la apuesta Marcador Correcto y llévate una lana extra. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. ¿Podrán los locales quedarse con el gane? Entra en este momento a Caliente.mx y si le metes 400 pesos a su favor, podrás cobrar hasta 90%. No
6: Familia, les presento a mi novio. Juega foot, básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos.
2: Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Secup de GGSP 404 40497 Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios. Trending topic. There's too much confusion. I can get no relief This is the madness the trip my mind Proman dig my urn None will level on the mind of me Nobody of in this world Hey
4: Bueno, y eso eso que están escuchando. Evidentemente lo saben. Esas son de las cosas que está muy bien saber. Porque Trending Topics México nos dice que Jimi Hendrix es tendencia. Porque, y ya, o sea, me fregó mi never, ¿eh? pero vamos a adelantarlo. Porque hoy, justamente hoy, Hendrix cumpliría 77 años de edad. Es una de las grandes leyendas del rock de todos los tiempos. que lo ¿no será para siempre, o sea, de los tiempos que ya fueron, de los que son y de los que vengan él es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock ¡súbanle! ¡Hey! Ahora sí, ya este no nos toquen que andamos chidos, ¿no? Con, con Hendrix tan, tan temprano. Eh, sí, murió, murió muy joven, es parte de este selecto y macabro club de los 27, donde está Kurt Cobain, Janis Joplin, eh, Amy Winehouse, también, también está Morrison. Bueno, pues Jimi Hendrix está también en. En este club, era un pésimo estudiante Hendrix, ¿eh? Eh, la verdad es que era un muy mal estudiante. Eh, tuvo Acabó en el ejército porque una vez, eh, es que me encanta la historia de Hendrix, una vez se robó un coche y las opciones eran ir a la cárcel o enlistarse en el ejército y evidentemente eligió enlistarse en... En el ejército, su gran, gran, gran ídolo fue Elvis Presley Y dice que, bueno, decía que gracias a él en gran medida decidió dedicarse a la música Y ya que estaba en el ejército, eh, pues dicen que fingió ser gay para que no lo mandaran a la guerra Entonces, muy conveniente Hendrix, este, ahí pretendiendo para no ir a la, a la guerra no, oh, es que escuchen esto, no manchen con Jimmy Hendrix. Surprise. Mientras, vamos, déjanos tantito de esto, vamos a corte y regresamos porque hay más trending topic, hay entrevistas, hay noticias, hay macabrona, hay chiquito que está bien grandote. Hay todo. En, me lo dijo Adela, hay de todo. Vamos a un corte y regresamos.
7: Tercer martón, Saga Live, 12 horas en vivo. Con invitados especiales.
8: Y cuando te volteé, patitas para arriba. Latin Lover. Uy.
4: <risa> el Para la noche de bodas, cuando el compa le pega a Santa Rita la limadora.
9: La Sonora Santa Rita. La verdad si sí estoy loco.
7: Raúl Sandoval. Pero loco por ti. ¡Ay! ¡Me caigo de risa! Entre muchos otros
9: 27
7: de noviembre De 4pm a 4am Venta de boletos en taquillas del
4: Cantoral Ya están, ya están, ya están ahí Ya escucharon el, el maratón Les voy a dar yo el whatsapp Para que nos escriban y también nos digan si van a ir hoy al maratón 5521-53-7126 5521 53 26 Estábamos en los trending topics y hoy es tendencia, aparte de Hendrix eh, Pues frases queda bien Que casi no, casi, casi los mexicanos no usamos ¿no? Somos los más queda bien que existen Los usuarios de Twitter mencionan esas frases que usan para dejar una buena impresión. ¿Le ayudo a lavar los trastes, señora? Yo pago. ¡Qué bien te ves! No, una que da bien, eh, que no puede faltar, es ¿bajaste de peso? ¿No? O sea, cuando alguien te dice bajaste de peso y claramente no bajaste de peso, sabes que es un lambiscón. ¿Cierto? ¿O no? O, o que tiene un problema en la vista, ¿no? Eh, también está... El hashtag mis recuerdos ochenteros Los tuiteros ahí comparten recuerdos de los años 80 Esto es para todos los chavos que se respetan como yo ¿Qué recuerdos ochenteros tienen ustedes? Está Thunder, Thunder, Thunder Cats Thriller de Michael Jackson La música en cassettes eh, El videojuego Adventure Island Ese a mí no me tocó Danesa 33 en casco Bing también es un recuerdo ochentero O ya más noventero Bueno, este Ahí está La... No, ¿cuál es? ¿Qué? Los pants grandotes de color No, Víctor, esos, perdón, pero ah, sí. Bueno, es que esos colores fosforescentes Los puso también de moda Campos después eh. eh también, bueno Obviamente las películas en beta O VHS, algo ochenterísimo, era este, ¿cómo se llamaba que su, o sea, que regresaba toda la, la cinta, no era la regresadora, así se llamaba? O sea, rebobinadora. Exacto, no rebobinaba esta, estas películas y podía ser o normal o en forma de coche, ¿no? Había como este rebobinadoras este como de Ferrari, coches, Pac-Man, obviamente Atari, obviamente, ¿no? Este, el spray Aqua también. Híjole, el Atari. No, y es que el Pac-Man y Atari que jugabas, o sea, un juego que no pasaba nada y era nada emocionante, que solo se movía la pelotita y tú movías una barrita y la regresabas y era todo, pinball, exactamente. Bueno, ahí está la lista de Trending Topics. Pueden eh, consu consultar toda esta lista en trendingtopics.mx, que también los 90 pop tours, este... Es tendencia, lo tenemos que decir, lo sentimos, este, pero pues nada, que anunciaron que en esta gira noventera, digo ya que hablamos de una década, vamos a hablar de otra, que en esta gira noventera ya no va a estar eh, OV7, y que bueno, pues los de OV7 armaron un escándalo, al parecer, porque pues no sabían que no formarían parte de esta. de estos últimos conciertos de la gira. Yo no sé si sea verdad o no. También sé que pues, no importa. Lo que sí es que muchos decían que podía ser como una estrategia eh, de marketing. Y si es así, Tal vez si todo fuera una estrategia, mira, el que mejor canta de ob 7 Pero si no fuera una estrategia, pagarían, eh, y al que más quieren, ¿eh? Pero si fuera esto una estrategia, tendrían que pagar una multa a Profeco porque, según vi ayer, incurrirían en publicidad engañosa. Entonces, pues... No que yo quiera que haya problema Pero ojalá que sí sea cierto Porque si no, ¿qué que engaño, no? Pero bueno Ahí está La pequeña traviesa Me lo podrías decir Ya, bueno, bueno, quitemos tanta cursilería, pongamos mejor música y mandemos al WhatsApp para que me digan, van a ir hoy al maratón, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Pues ya, como se dice en mi colonia, que transita por su pancita, no? Vamos al WhatsApp.
8: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión, mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín,
7: tiquitín.
4: Y ahora tenemos en la cabina a Rita Benjalti, ella es, eh, bueno, experta en un tema que, que, creo que, pues, a muchos, a muchos interesa, que es experta en migración, y, bueno, un tema que ha sido importante desde hace muchos años, que ha cobrado más relevancia también, ¿no?, eh, mexicanos que necesitan o que quieren obtener residencia permanente en, en Canadá. Rita, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos, cuéntanos, porque esto es un tema. A claro ver. que sí. Bueno, eh, yo soy consultora migratoria para Canadá. Eso significa que ayudamos a los mexicanos, a cualquier persona del mundo entero, pero tenemos a muchas personas en México interesados en emigrar a Canadá. Es un tema de mucha relevancia en toda América Latina. Cada vez que hay un cambio político, socioeconómico en una zona cualquiera, la gente empieza a mirar sus opciones, a evaluar sus vidas, a evaluar si de verdad el lugar, su país de origen o el lugar donde están en ese momento es el mejor lugar para tener oportunidades y en este caso eh, estamos viendo que hay, hay muchas eh, personas interesadas en ir a Canadá, porque Canadá es un país que ofrece mucho para los inmigrantes es un país que quiere a los inmigrantes es un país que está eh, que depende de los inmigrantes, porque no hay muchas personas en Canadá que sí. primero no hay much muchas personas y segundo, los canadienses no se reproducen mucho entonces, de, eh, verdad? de verdad sí, o sea, como eh, en Suecia que
4: también tienen ese problema
6: sí, exactamente, y como tenemos un sistema sistema de salud pública, tenemos un sistema de educación pública, el gobierno se y también una buena pensión, el gobierno se preocupa por poder mantener ese sistema a través del de, de esfuerzo laboral y los impuestos que se pagan. Por esa razón, eh, Canadá abre muchas oportunidades a profesionales eh, en México y en otras partes del mundo también.
4: La verdad es que, es que sí, y lo que tiene Canadá es que es un, un país muy amable, ¿no? Sí. Para yo he ido mucho, especialmente a Montreal, ah, okay. eh, que me encanta, conozco a, a mucha gente allá. Y es una sociedad bien amable con la gente que viene de fuera. Sí. Que eso hoy... Es más difícil de encontrar, ¿eh?
6: Tienes toda la ¿verdad? razón. Tienes toda la razón. Es un país donde, desde el primer momento, donde uno empieza a ir a la escuela, se nos educa de que tenemos que aceptar a todo el mundo, sean personas de otros países, otras orientaciones sexuales, otros tipos de familias, eh, color de piel, todo. Y, además, eh, algunos programas de migración están concebidos también para, justamente, atraer esa diversidad cultural. Eh, te voy a mencionar un ejemplo de un programa que que está hecho para llevar adelante un poco más la economía canadiense, que tal vez a muchos mexicanos le interesaría. Si hay un mexicano que tiene un título universitario y más si es en ciencias, por ejemplo, ingenierías, matemáticas, eh, y quisieran mm, aumentar su nivel de estudios para abrir más eh, sus posibilidades, pos posibilidades ¿no? exactamente. Pueden estudiar una maestría en Canadá, eh, más precisamente en la provincia de British Columbia. Y al terminar su maestría, el gobierno los premia con la residencia permanente. Y eso es un ejemplo de wow. cómo quieren realmente ma eh, mantener esa diversidad cultural. Dicen, si usted es un, interna un estudiante internacional con un conocimiento superior de maestría, eh, que nos va a ayudar a nosotros en nuestros sistemas de tecnología, investigación, eh, los queremos guardar, les vamos a regalar la residencia permanente. claro Y para que evidentemente trabajen Exactamente. En, en el país. Sí, así mismo, no. para que puedan aportar eh, de su conocimiento y, y que llevar adelante la, la economía canadiense.
4: A mí me impresiona mucho de, de Canadá, de todo el país, del lado de British Columbia, sí. del lado de Quebec, de todo, lo que me impresiona es que puedes estar en la localidad más pequeña y no encuentras, eh, pues, esto que sí encuentras en los Estados Unidos, que son sociedades bien conservadoras mm. o sociedades bien racistas, sí. y eso no pasa en Canadá, por más pequeña que sea la localidad, me impresiona mucho
6: eso. Sí, es verdad, eh, todo viene con educación, ¿no? Entonces, claro. aunque la población a lo mejor de una ciudad va a ser mucho más diversa culturalmente y en un pueblo más pequeño, es verdad que va a haber muchas personas que emigraron hace 300 años y son eh, euro, europeo descendientes, uh -huh. eh, de todas formas… Sí, el... No olvidan, ¿no? Sí. Es, es eso, no olvidan
4: de dónde vienen sí. y qué país les
6: dio lo que tienen hoy. Eso mismo, ¿no? eso mismo. Eh, pero sí, también hay, hay muchos mexicanos que toman provecho, por ejemplo, de este, un tratado de libre comercio que existe entre Canadá y México, y esto es un esfuerzo muy importante para el país, ya que estamos viendo dificultades en mantener el tratado actual con Estados Unidos, México y Canadá, wow. y hay muchas cosas que están cambiando en ese tema. Canadá ha tomado la oportunidad en el 2019 de firmar un acuerdo que es un acuerdo transpacífico con otras naciones también, de las cuales figura México, y eso protege mucho a la relación Canadá-México. Así que si un mexicano, por ejemplo, obtiene una oferta de, de, de trabajo por Internet con una empresa canadiense, la empresa canadiense, el gobierno canadiense va a mirar al mexicano de la misma manera que miran a un profesional canadiense.
9: No hay diferencia. No hay, no hay
6: diferencia, es. y con eso pedimos un permiso de trabajo y la familia del mexicano puede mudarse a Canadá
4: eso es dificilísimo, ¿no? Cuando te quiere difícil. contratar una, una empresa, ¿no? Para llevarte a, a otro país.
6: Sí, usualmente, es usualmente, si un país... Vamos a suponer que hay un inmigrante de otro país, digamos, eh, un inmigrante que viene de Guatemala. Uh -huh. Y eh, hay un guatemalteco y un mexicano. Ambos están postulándose para un trabajo eh, ¿En, en Canadá. Canadá. Uh -huh. Canadá, para poder contratar al guatemalteco, le, debo, le debe de demostrar al país que no encuentran a canadienses... Capaces de Capaces hacer, de hacer eso. Trabajo. Pero para el mexicano no. El gobierno no. lo considera al mexicano al mismo nivel profesional que el canadiense gracias a estos tratados de libre comercio. Que,
4: que nos hace falta ponerle atención a eso, ¿no? Sí. Porque, vamos, en otros países prefieren, ¿no? Las grandes empresas ni siquiera meterse en la bronca. Uh -huh. de tratar de contratar a un mexicano sí. porque viviría esta situación vamos a estar y tendrían que demostrar que solo él puede sí. cumplir con ese trabajo y no hay ningún otro ciudadano así en mismo. el país que, que cumpla con eso no, y aparte el dólar canadiense Sí. siempre siempre va a ser un plus también, ¿eh? Bueno, Mucho sí, la, la calidad
6: de vida en Canadá también. es buenísima. Así que no solo, es verdad, se ganan dólares, qué bien, pero también hay un sueldo mínimo fijo eh, que todas las empresas deben de respetar y hay, como les decía, el sistema de salud pública, la seguridad, el, el transporte, la infraestructura, todas esas cosas llevan a una vida muy tranquila, una vida donde la gente puede planear a futuro para su jubilación, para sus hijos, proyectos, inversiones. Un montón de cosas eh, confiando en la estabilidad de nuestra economía.
4: Sí, no, y sí es un país mucho más amable. O sea, la, la, los mexicanos que viven en Estados Unidos, de pronto, y de todos los niveles, ¿eh? Yo uh -huh. he tenido amigos que de pronto, pues tienen que ir al dentista, y de verdad, es... Un dineral el que, sí. el que se gastan en los servicios de, de salud con algo tan sencillo como eso. Exactamente. Cosas más graves, pues es un reto mucho más grave. Sí,
6: en Canadá mencionaste el dentista específicamente. En Canadá es, es verdad que, que es un uno? tema. Eh, es un ¿verdad? temón. Sí, sí, sí. <ríe> Yo conozco amigos en Estados Unidos que si se rompieron el brazo fueron al hospital y tienen una deuda de más de 40 mil dólares. Claro. En Canadá, si estás esquiando en una de las mejores montañas que el tenemos, me... sí, claro. te pasa algo, vas al hospital, te, te cuidan y no te cobran ni un dólar. Sí. <ríe> y eso aplica para los mexicanos. Sí, si uno es mexicano y está en Canadá con un permiso de estudiante, estudiando o trabajando, es, uno, más. uno está tiene la cobertura de salud pública también. Sí. Sí, no es solo para los canadienses.
4: Que eso, por ejemplo, para estudiantes es súper importante.
6: Es super una ventaja. Importante
4: porque la neta es que si estás estudiando y tienes algún accidente, pues en Estados Unidos te truenan con la lana. Uh -huh. Esa, esa uh -huh. es la verdad, eh, por muy pequeño que sea. Y aquí eh, queda...
6: Queda cubierto, pues queda cubierto el estudiante su, si tiene pareja, la pareja, y si tienen hijos, también los hijos. Todo es... tipo de parejas. Todo, sí, absolutamente, todo yeah. tipo de parejas. Eso es un tema muy importante en Canadá. La aceptar eh, las diferencias, los diferentes tipos de familias, de, de la manera en que una persona es más, hasta los eh, transgéneros, todas esas cosas. Nuestro eh, primer ministro Trudeau es un. Eh, digamos que él tiene pone mucha importancia en esa acept, aceptar y valorar, no solo aceptar, a valorar o hasta celebrar Dar lugar, esas diferencias. ¿no? Exactamente. Eh.
4: Bueno, la, todo suena muy, muy bonito, pero ¿cómo es el proceso sí. de un mexicano haciendo bien las cosas
6: Les voy quieren? a Es una buena pregunta. Les voy a decir cuáles son las cosas más importantes, que son, eh, son criterios de base que cualquier persona en México puede empezar a, a planear. Lo primero es el nivel del idioma. Puede ser el inglés o el francés. Eh, estos son los idiomas nacionales en Canadá. Y una persona que tiene un cierto conocimiento de estos idiomas, se les abren muchísimas más puertas. Una persona que no puede hablar esos idiomas, eh, claro. se la van a encontrar muy difícil. La otra es tener un título universitario. Okay. Con este título, y tiene que ser un título, no solo pasantes. Con este título ahora podemos empezar a evaluar las opciones. Si uno puede empezar encontrando una oferta de trabajo. Y si eso es muy complicado, bueno, podemos también ir a estudiar a Canadá. Y a después de obtener, eh, el certificado de haber graduado de esos estudios también pueden, van a recibir un permiso de trabajo para quedarse en Canadá y meter en práctica lo que aprendieron en, en la escuela canadiense. Y con esa oferta laboral podemos también hacer eh, un trámite de lo que se llama la residencia permanente, que ya es una residencia que no expira. Okay. Y bueno, entonces, para ¿cómo se prepara la gente? Bueno, necesitan estas dos, estos dos criterios de base, el idioma y el título ¿Y un universitario. ¿Eh? Luego ¿De, ¿De los de... dos idiomas? No, uno de los dos. Okay. Uno de los dos. Si son los dos, mejor, mejor aún. aún. Y después de, de tener estos criterios, eh, recomendamos meterse en, eh, ponerse en contacto con un profesional. Porque el sistema de migración canadiense es enorme, hay muchísimas como, como nosotras, exactamente.
4: Sí, porque eso lo puede hacer, vamos, o un muy fácil, o de verdad un un laberinto.
6: Un ¿no? laberinto donde uno puede perder mucho dinero y mucho tiempo y, y oportunidades. No. Sí, claro, y al uh -huh. final
4: ni siquiera conseguirlo. Y, al, y, hay, no. y a veces sí, regresar claro. a su
6: casa sin haber logrado el objetivo la importancia de asesorarse desde el inicio es realmente para hacer las cosas bien eh, tener una estrategia tener un plan B si hay un cambio sea un cambio de gobierno, un cambio de la situación familiar de la persona que está pidiendo el trámite y bueno en nuestro caso por ejemplo vamos llevando a la gente de la mano desde el primer contacto y, y realmente enfocarse en eso porque si una persona está bien, hay, uno lo puede hacer solo pero, eh, pero hay pero un sí, margen de error no ¿no? Sí, es muy Digo, complicado. En,
4: en las cosas más, más pequeñas, vamos, eh, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, no es lo mismo sacar un Global Entry, que es esta tarjeta que te permite entrar a, a los Estados Unidos, uh -huh. que debe de haber alguna para. para
6: una ETA, es ah. una autorización de viaje electrónica. Sí. Bueno,
4: supongo que sacarla por ti mismo, claro que se puede, uh -huh. pero se vuelve muy tedioso, desconocemos muchos términos y tener un gestor que sí. lo arregle y lo haga. No se compara y casi casi te pues no te asegura, pero sí suben muchísimo tus posibilidades de que lo logres. ¿no?
6: Claro, suben las posibilidades porque uno va a hacer menos errores. Y también hay que recordar que cuando uno se comunica con el gobierno, y esto es cualquier gobierno del mundo, pero más definitivamente el gobierno de Canadá, se registra todo. Todos los datos se registran. Si una persona empieza un trámite sencillo y a una de las respuestas no está prestando atención y la responde de manera incorrecta, aunque ese trámite se apruebe en el futuro para hacer otro trámite, tal vez la persona dirá, ay, me equivoqué, había puesto la respuesta eh, no era correcta y ahora me qu quiero volver a explicar que no era correcto y ahora qué hago. Y el y gobierno dice, problema. pero nosotros, porque cuando entraste no nos dijiste la verdad. ¿Será que ahora estás mintiendo o mentiste o al mentiste inicio? Mente. Se vuelve un poco un lío. Por no. eso es importante estar eh, en buenas manos desde el inicio.
4: Oye, eh, Rita, ¿cuánto tarda más o menos?
6: Es una buena pregunta, depende mucho del programa. Okay. Usualmente si una persona puede pedir una residencia permanente desde estando en México, porque también es una posibilidad uh -huh. para algunas personas si están eh, con estudios altos de maestría, un nivel de inglés avanzado varios años de experiencia laboral, una edad menor a los 32 o 3 años, esas personas pueden hacer un trámite de residencia permanente directamente estando en México. Okay. En ese caso estamos viendo máximo, eh, un promedio de un año para ese trámite. Si una persona quiere estudiar, bueno, estudiar uno se tiene que planear usualmente un año antes, uno tiene que decidir okay. dónde voy a estudiar, mandar la, la aplicación para inscribirse en la escuela. Y en, en ese caso un permiso de estudiante una vez que pedimos que tenemos la aceptación de la escuela no se tardan mucho, dos meses máximo. Perfecto. sí, son trámites que hay que prepararse bien. Yo siempre recomiendo tener en mente un año.
4: Okay. De Puede ser
6: menos. Puede pero... ser menos. Pero un año es, es una buena manera para empezar, porque a lo mejor uno dice voy a ir a Canadá en seis meses. Y cuando hacen su prueba de inglés, se dan cuenta que necesitan más. Sí, porque lo. luego uno
4: también piensa <risa> sí. que sabe inglés. Este, Entonces, por ejemplo, un, un chavo que está que ya tiene planeado sí. irse a estudiar en Canadá, sí. que ya sabe qué escuela quiere, que ya tiene todo, pues le conviene ponerse en contacto con ustedes
6: claro y empezar que sí. el trámite. Sí, porque... Si aunque, quiere ir el año que entra. Exactamente. Okay. Porque aunque uno diga, yo tengo la escuela, estoy reconvencido que quiero ir a estudiar uh -huh. ahí. ¿Ah, Sí. Bueno, pásame el nombre de tu escuela, porque nosotros vamos una, en una base de datos y nos fijamos de que esa escuela está en, este está en un programa que cuando vas a terminar de verdad te van a dar un permiso de trabajo porque de nada yeah. te sirve ir a estudiar que cuando termines te voten del país. Ya, uh -huh. Oye,
4: buenísimo, buenísimo el tema, Rita, la verdad es que hasta me, me clavé porque sí conozco mucha uh -huh. gente que, que, está, que está buscando esto y justo ayer... Este, me decían, es que ya lo veo imposible porque entonces no entiendo qué está pasando, ¿no? Sí. Cómo hacerle. ¿Dónde te pueden contactar si alguien está claro. interesado en esto?
6: Sí, eh, bueno, nos, usualmente nosotras estamos en Vancouver en British Columbia, venimos a México de vez en cuando. Uh -huh. Sin embargo, siempre se pueden poner en, en contacto con nosotros por internet. Tenemos una red bastante eh, activa en Facebook, Instagram, YouTube. Ponemos muchos videos con mucha información gratis en YouTube y el nombre de la empresa es North Horizon Immigration, que okay. es como el horizonte norte, pero en okay. inglés. Perfecto. Y todas las redes están bajo ese nombre.
4: Ya está. Pues, Rita, muchísimas gracias. Muy interesante.
6: Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Vamos, vamos a escuchar esto porque
4: hoy hay maratón y queremos que les quede muy claro.
7: Tercer maratón, Saga Life. 12 horas en vivo, con invitados especiales.
8: Y cuando te volteé, patitas para... Latin Uy.
1: <risa>
8: el para la
1: noche de bodas cuando el compa le pega a Santa Rita la limadora
8: La
7: sonora <risa> Santa Rita.
9: La verdad si sí estoy loco Raúl Sandoval Pero
7: loco por ti Me caigo de risa, <risa> Entre muchos otros. 27 de noviembre de 4 pm a 4 am. Venta de boletos en
2: taquillas del Cantoral. ¿Cómo ponerle al chiquito?
4: Esa música ya lo dice todo, es momento, es que se escucha muy mal si digo que es momento de dar el chiquito, ¿no? Pero es que sí es momento de dar el chiquito, porque hoy 27 de noviembre, ¿quién celebra su día? ¿Quién celebra su chiquito? Ya no se dice santo, ya es el, el chiquito. Y hoy hay que felicitar a San Basilio, San Fac miren San Facundo, hay que, hay que felicitar a, a Facundo. Que, que sigue haciendo lo mismo que hacía a los 28. Eh, San Acasio, Acario, eh, ¿a quién dijiste? Facundo Cabral, exactamente. Fergusto, Fergusto, eh, Gulstano qué bueno que no está de las, estaría ya me estaría molestando, porque también Irenarco. Eso es lo que se dice, ¿no? Así de ir en arco, ¿no? En, ay, qué mal, qué mal. Laverio, Leonardo, Máximo, Primitivo, Primitivo Olvera, nuestro colega, eh, Saturnino, eh, híjole, ya ustedes se rieron también en la cabina con Saturnino, ¿verdad? ¿Quién sí? Si, Emeterio, no, ya, ¿qué les pasa? Eh, Simeón, San Simeón, eh, Valeriano y San Virginio de Salzburgo, esos. Son los los chiquitos de hoy. Y andamos muy serios, oigan. O sea, ahora vamos a hablar de un tema que está súper escabroso. Yo ya vi que ya llegó el doctor, ¿verdad? Vamos a hablar de eso porque... Porque... Fíjense que yo, que tengo familia de fumadores, sé el terror que les da cada vez que por algo van al doctor y les dicen que por no dejarles van a hacer una radiografía de tórax. Sienten que se mueren sin tener nada, se les baja el color, se les sube la bilirrubina y es que viene el doctor Luis Antonio Cabrera Miranda que es especialista en cáncer de pulmón y al volver del corte hablaremos justamente de este tema con él vamos a un corte y regresamos, están en me lo dijo Adela no se olviden, no le cambien y vayan hoy al maratón de la saga por favor
2: ¿Qué le faltó al muerto?
4: Ya estamos de regreso y sobre aviso no hay engaño, o sea, la mitad de mi familia ya me dijo que ya le iba a cambiar, que no iba a escuchar ahorita este tema, este, si ustedes fuman, porque aparte aunque no fumen, ¿eh? Es un, es un tema importante que, que no, que no es exclusivo de, de los fumadores, estamos hablando del cáncer de pulmón y doctor Luis Antonio Cabrera, Miranda, ¿cómo estás, Doc? Buenos días.
10: Buenos días, Maca. Muchas Hoy, gracias por la invitación.
4: Pues un tema, este, tienes una chamba difícil, no, no por tu profesión, sino la chamba difícil es que, que la gente te escuche con, con este tema eh, que da tanto miedo, ¿no? Que no le huyan al, al tema, que aparte huirle al tema, después genera pues una detección tardía también, me imagino, ¿no, Doc?
10: Sí, actualmente uno de los objetivos que tenemos es cambiar la perspectiva que tiene todo el público en general, da sobre este... Eh, tema del cáncer de pulmón ya que como tú dices pues mucho genera mucho miedo mucho tabú eh, miedo principalmente en pacientes fumadores aunque no solo es una enfermedad de pacientes fumadores y también miedo a qué pasará cuando me diagnostican con una enfermedad como esta sin embargo actualmente ya hay muchas cosas con los avances científicos eh, tanto para detección temprana como para tratamiento en etapas avanzadas para que puedan tener una sobrevida y con calidad de vida de estos pacientes.
4: Sí, es que son temas que yo no sé si es cultural o es este pues de la raza humana que, o sea, cuando escuchamos algo de, pues del cáncer en, en general, o le huimos a eso, le huimos a hablar del testamento, le huimos a los trámites funerarios, porque sentimos que es como Acercarnos a ellos o invocarlos de alguna manera Que pues la verdad no es más que estar preparados Porque son cosas que siempre pueden pueden suceder Pero háblame de pues de la situación del cáncer de pulmón en México
10: Sí, eh, para tomar un inicio como antecedente pues Principalmente a nivel mundial El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer y la primera causa de incidencia, sin embargo, aquí en México está colocada en una sexta posición, que no es menospreciable, no, sí. claro. ahí una cuarta ca causa de muerte aquí en México, en cifras que tenemos del 2018. Entonces, pues es un problema de salud que pues, tenemos que concientizar a la gente, tanto para la detección temprana como para la detección de síntomas que nos ayuden a referir a los pacientes de manera más temprana.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que, que no se detecta a tiempo? Vamos, es asintomático hasta que ya está muy avanzado o cuando se detecta a tiempo es pues un hallazgo, ¿no? Eh, yo lo decía antes del corte, eh, creo que me escuchaste que pues de pronto, vamos, mi familia eh, hay bastantes fumadores, ¿no? Que eso está muy mal, pero bueno, pues allá ellos. Pero si van al hospital por algo... Y de pronto les dicen... ¿Fuma? si, sí. Ah, bueno, vamos a hacer una eh, placa de tórax... Nada más para ver que esté, que esté todo bien... No pueden... Se quieren atacar de saber... Cómo van a estar sus pulmones, cómo, cómo se, ¿por qué se detecta en etapas tempranas? ¿Cuál, cuál es el?
10: Sí, eh, hay nuevos eh, modelos de detección temprana. Realmente para el cáncer de pulmón, lo que se ha visto es detectar primero los factores de riesgo, o sea, hasta el 85 por ciento del principal factor de riesgo es el tabaquismo entonces los estudios que realmente han arrojado un beneficio en la detección temprana es enfocarnos en esos pacientes, pacientes que sean fumadores o sea, de, de muchos años que tienen esa característica se les está ofreciendo actualmente hacer un estudio de tomografía de baja dosis anual durante tres años y en los estudios ha arrojado que eso ha disminuido hasta un 20% la mortalidad, que eso es importante porque previamente no teníamos estudios de detección temprana. Se hacían efectivamente radiografías o análisis de lo que es la flema de los pacientes uh -huh. que fumaban y no se había encontrado algo que ayudara a detectarlos tempranamente. Sin embargo, con estos nuevos estudios estamos creando ese, esos nuevos eh, este, formatos de prevención temprana en los que tratamos de hacer campañas para los fumadores eh, que llevan muchos años con este uh -huh. factor de riesgo para que podamos detectarlos en etapas. Menores en etapas tempranas A la par creo que es importante Pues también hablar de, de Tratar de disminuir los factores de riesgo Siendo el tabaquismo sí, sí, sí. el principal ¿no? Entonces, con ¿En cuánto eleva
4: las posibilidades De padecer cáncer de pulmón?
10: Pues pulmón. Lo, eh, las cifras Es que más o menos un fumador Tiene hasta 30% Mayor de riesgo de presentar en Cáncer de, de pulmón Un Uf. paciente que ya tiene un tabaquismo Importante o sea, que, tienen, que fuman más de 10 cajetillas en un año, por ejemplo.
4: No, ahorita todos les está dando un ataque. Obviamente, la gente que fuma, yo creo que sí sobrepasa...
10: Sí, sí, la mayoría, porque sabemos que también las adicciones son una enfermedad, pues desafortunadamente van incrementando el número de cigarros que fuman año por año. Entonces, si sí logran alcanzar estas cifras, pacientes que fuman de manera continua, pues si sí fuman, la mayoría fuman mayor de una cajetilla al mes, que ya sí. estarían aumentando su riesgo de presentar cáncer de pulmón. Sí, porque
4: una al mes mini, mínimo ya son 12 en el año, ¿no? O
10: sea, sí, ya, ya
4: te. Ya, sí, ya, ya te, cumplen, o parece. sea, sí. y bueno, pero eso en el caso de la gente que sabe que tiene riesgo, pero la verdad es que los no fumadores creo que pues como que descartamos el cáncer de pulmón, ¿no? Pensamos que el cáncer de pulmón es solo una consecuencia de fumar, pero no es así y ahí también pues yo creo que hay detección tardía o no.
10: Sí, lo que pasa es que efectivamente al ser el 85% del tabaquismo, el factor de riesgo, nos queda un 15% que tienen otros factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que incluso no podemos controlar mucho como son la contaminación, que también sabemos que puede ser... Eh, aumentar un riesgo para padecer el cáncer de pulmón. Sin embargo, entre los síntomas que empiezan inicialmente pues son pacientes que tienen una tos persistente, uh -huh. que no mejora con ¿De tratamientos. ¿De más de cuánto
4: tiempo, por ejemplo? Ti?
10: Pues, lo que pasa es que un, en general, una, si no tienes un factor de riesgo, pues una un periodo de un par de semanas a cuatro semanas, de dos a cuatro semanas que no mejore un episodio de tos con los manejos normales de antibióticos o manejo sintomático, pues ya harían eh, pensar en acudir a, al médico para claro. saber qué está pasando. Si ya ¿no? se prende
4: ahí como una no, alerta. ¿no? no solo
10: el cáncer de pulmón es una causa de tos crónica, pero por eso hay que acudir al médico de primera instancia para empezar a investigar qué es lo que está pasando. Mm. Y eso nos ayuda mucho ya que un médico de primer contacto pudiera eh, ser el que pudiera detectar algo que estuviera pasando mal tomándole algún estudio inicial y uh -huh. con eso nos ayuda a hacer las referencias pertinentes para que nos llegue en etapas tempranas y podemos manejarlo bien
4: Ok, eso en etapas tempranas eh, ¿qué, ¿Qué te tiene que pasar para llegar al médico ya en una etapa tardía con cáncer de, de pulmón? ¿Qué síntomas de, ignoras? No,
10: de, eso casi siempre pasa también por motivos de referencia, ¿no? No okay. en todas las instituciones hay eh, lugares para manejar el cáncer de pulmón de manera óptima, entonces desafortunadamente o sea, entre lo que el paciente se empieza a diagnosticar a lo que llega, eh, que pudiera ser ya pacientes que tuvieran otro tipo de síntomas o síntomas relacionados a enfermedad que ya se fue a otros sitios como huesos o... Claro. En sistema nervioso central, pues ya este es cuando nos llegan a nosotros para iniciar el abordaje.
4: Ok, sí. y hijo, a ver, tiene, tengo muchísimas preguntas, pero me entregaste ahorita una pulsera que está muy bonita y es una campaña que se llama Sumando sumando Motivos. ¿Qué es Sumando Motivos? Sí,
10: te voy a explicar tantito. Esta campaña es una campaña que se inició aquí, también a razón de conmemorar el día del cáncer de pulmón que fue el 17 de noviembre esta campaña lo que hace es tratar de concientizar a la gente trae, eh, de tanto para que tenga una detección temprana como también juntando eh, pacientes supervivientes o sobrevi sobrevivientes del cáncer de pulmón tenemos actualmente muchos pacientes que con sobrevidas mayores a tres años por los nuevos tratamientos innovadores que se les puede dar a los pacientes con cáncer de pulmón a una etapas avanzadas con estos eh, con estos eh, testimonios de los pacientes, tratamos de ayudar a, las, a los pacientes que inician o que están siendo detectados actualmente para darles pues, una esperanza de que no el diagnóstico significa que ya todo está acabado, sino que actualmente hay mejores tratamientos que pueden dar calidad de vida y sobrevidas amplias.
4: Sí, ¿no? Como quitarnos este chip de que qué miedo revisarnos y cambiarlo, porque qué miedo, qué miedo, no no o sea sí. más, más bien qué miedo no saber qué está pasando con, con nuestro cuerpo una pregunta más doctor porque ahora ya también y otros también se van a infartar con esta pregunta pero dejaron el cigarro y entonces traen estos famosos este pues andan vapeando por ahí con estos aparatitos con el yul y con esas y con esas cosas y lo pregunto ahorita que no está del aquí verdad para que no se para que no se ataque también ella pero eso está siendo una causa importantísima también de daño a la salud, ¿no?
10: Sí, hay pocos estudios porque eso es una práctica... Nueva, sí. pra, relativamente nueva, o sea, nuestros estudios con el tabaquismo ya tienen muchas décadas y por eso nos arrojan el riesgo que pudiéramos sí, determinar cifras para exactas, cifras claro. exact exactas. Sin embargo, para esto del cigarrillo electrónico, pues la nueva evidencia que está arrojando es que aún así hay un riesgo elevado, tanto de padecer cosas neumopatías, uh -huh. porque aún así son químicos que y el mismo vapor alta temperatura, hace cambios en la en lo que es el árbol bronquial y entonces estos también son una causa de tanto de neumopatías crónicas que son inflamación crónica que producen el pulmón y sabemos que la inflamación crónica también es un motivo de dar a la larga un cáncer de pulmón. sí
4: es inflamación Sí, celular.
10: cualquier cosa que da inflamación en el, la, el área respiratoria, en la vía respiratoria pues a la larga también son motivos de dar cáncer de pulmón, entonces no queda exento la pacientes que piensan que por fumar cigarrillo electrónico no les va a dar algún tipo de problema.
4: Hijo, sí, es, está, está cañón y que en algunos países ya prohibieron sabores como algodón de azúcar o chicle o de estos sabores que le pueden gustar a los más chavitos, justamente por eso, porque estaban empezando a hacerlo mucho más jóvenes, ¿no? Lo que empiezan a fumar, que ya, o sea, parece... parece sí, broma. dejando
10: claro que quitamos la idea de que el cigarrillo electrónico no es factor de riesgo, no. Es factor de riesgo, entonces también hay que combatirlo.
4: Perfecto. Doctor, eh, muchas gracias. Si tienen dudas o preguntas, ¿con quién se comunican? ¿Qué hacen?
10: Pues en, la, en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos una unidad funcional que está encargada de atender no solo a los pacientes ya con el diagnóstico, sino que también se pueden acercar a nosotros ahí en el instituto eh, también para darles ayuda para incluso dejar de fumar o métodos de screening y empezar a, in, a, a, a ver si son candidatos o no hacerles algún método de screening para detección temprana y obviamente también cualquier este situación también atendemos a todo a todo tipo de pacientes.
4: Y si nos van a atender rápido, ¿verdad? Porque luego también por eso no va la gente.
10: No, sí, actualmente ya te pues eso tratamos, porque el diagnóstico oportuno es el que nos da una pauta de mejor la sobrevida de claro, los pacientes.
4: Y que también hace que los hospitales ahorren mucho dinero, ¿no?, en el diagnóstico temprano. Sí, tenemos, o sea, la es verdad.
10: tenemos estudios que un paciente diagnosticado temprano nos cuesta una décima parte de lo que nos podía costar un paciente en estadios avanzados.
4: Ya está, doctor Antonio Cabrera Miranda, especialista en cáncer de pulmón, no le tengan miedo, si ya andan fumando, pues ahora también vayan al doctor. Muchas gracias, doctor.
10: Muchas gracias por la invitación.
9: ¿Sentir dolor en el... O sea, ¿sientes placer con el dolor? La cara... No. Adela, Adela, Micha, eh, te saluda tu dios el escorpión dorado. Vengo aquí en el tráfico y de repente escucho tu voz en el radio y ¡ay!
8: Caga, como que, como que en mi zona de la entrepierna, como que se sintió viva de nueva
5: cuenta. Te mando un saludo, John, palo la estuche.
2: Lo
4: macabrón. Bueno, pues es que. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos con lo. con lo macabrón desde. Desde el bloque. Desde. Desde que llegó aquí el doctor. Pero bueno, vámonos con lo macabrón porque siempre hay mucho. Y de buena calidad. La verdad es que no nos podemos quejar porque siempre. Pues el mundo O nuestros gobernantes O distintos actores sociales Pues nos, nos regalan Nos regalan muchísimo Pero muchísimo este Macabrón Y ya me están diciendo aquí en el Whatsapp Que, que empecemos con, con Lord Café que, que hablemos de esto Y pues sí, sí vamos a hablar De Lord Café Porque esto sucedió En, en Guadalajara y un tipo, eh, pues visible, la, la verdad es que sí se ve dañadito. Este, por demás violento y quizás eh, un poco frustrado. En la vida reaccionó de esta manera ante un percance automovilístico. Muy, pero muy pequeño. Escuchemos el audio. No
7: me
6: voy a bajar. No me voy a bajar.
4: A ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo te van metes? a arreglar.
6: El cañón iba a pegar. No te iba a
4: pegar,
6: bien que te metiste, pendeja. Así está el tráfico ahorita, perdón. <risa> ¿Qué?
7: ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Eh? Tómale, tómale. ¿Me vas a pegar?
9: un pendejo
4: pocos huevos. ¿Quién soy yo para contradecir a esta muchacha? Sinceramente. Bueno, pero ¿quién es quién es este este señor al que pues describió la pues la agraviada de manera espectacular? Bueno, ya lo conocemos como Lord Café. Esto pasó en Periférico y López Mateos en Guadalajara, donde nos están escuchando en este mismo momento. La verdad es que eh, pues muy muy mala suerte para él, muy buena suerte para, para todos nosotros, porque en este video se ve claramente la, la cara de este señor de nombre eh, Daniel alias eh, Lord Café, y rápidamente se viralizó, este, y bueno, se viralizó, eh, se, se enteraron que es director general de un, una cadena de restaurantes que se llama La Gorda, que, pues, Flaco Favor le hace a, la verdad es que Flaco, Flaco Favor le hace, irónicamente, a la empresa para la que trabaja, que entiendo, es de, bueno, pertenecía a su abuela, eh, entonces, bueno, pues ellos ya emitieron un comunicado que dice, "A todos nuestros clientes y comunidad en general les informamos que estamos al tanto del evento sucedido con uno de nuestros colaboradores." El colaborador es el director general, ¿no? Reiteramos que esas actitudes no van con los valores de nuestra empresa. Como restaurantes La Gorda nos deslindamos de cualquier acción de nuestros colaboradores fuera del ámbito laboral y estamos evaluando eh, estamos en la evaluación de las medidas disciplinarias internas que amerita dicha situación este las redes contestaron que hay poco que, que evaluar finalmente, él está pues ya fue completamente identificado y esperemos pues que pues que esta acusación y que esto que hizo no le haga lo que el viento a Juárez ¿no? diría Marcelo Ebrard, que también se va para lo macabrón, es que también este no Ahí subiendo un tuit, eh, Marcelo Ebrard con una foto del hemiciclo y diciendo que muy bien por la administración de Claudia Sheinbaum, porque pues la marcha le había hecho al hemiciclo lo que el viento a Juárez. Y también está en lo macabrón, Steph. ¿Me estás viendo con ojos? ¿Me estás juzgando o también estás de acuerdo? Que esté en lo... Siempre nos está viendo como que nos está juzgando, Steph, ¿no? Es como que... ¿Qué hice? Eh, yo ya la saludo y le digo, ¿qué, qué hice? ¿Qué hice? ¿No? La, la, la verdad es que no te pases, Steph, no te pases. Y en WhatsApp justamente nos dice, algún alguno de nuestros radio escuchas Maca, te cuento que Lord Café, ¿ven? Es nieto de la fundadora de los restaurantes La Gorda, alguien con muchas influencias, y no sería justo que quede impune este abuso. Este... Bueno, ya está Daniel Rodríguez y la fundadora es Josefina Rodríguez, que es, eh, pues, su, su abuela. Pero pero bueno, qué pena, ¿no? Qué pena llegar a tu casa con tu familia y, y que vean cómo, pues, cómo tratas a, a las mujeres, ¿no? Eh, o a cualquier persona. Esa reacción es completamente violenta y desmedida. ¿Pero quieren más macabrón? ¿Quieren más macabrón? Es que sí hay bastante macabrón, ¿eh? la verdad. Mucho, mucho macabrón porque, pues imagínense que ustedes eh, se están casando no en, en Los Cabos y de repente en su boda irrumpen dos personajes. Uno tremendamente enorme y otro tremendamente pequeñito. Esto sucedió en, en Los Cabos y Will y Christine que se estaban casando, teniendo una boda, pues sí muy fifi, la verdad. No eran, no son mexicanos porque los cabos aparte es un destino este favorito para los norteamericanos. Bueno, eh, pero eso no importa, no importa. Todos somos hijos de Dios. Lo que importa es que ahí estaban eh, The Rock y Danny DeVito y decidieron, pues irrumpir en la boda y cantarles. Vamos a escuchar qué sucedió en este, en este evento.
8: Okay, yeah, no, <risa> UNFORGETTABLE
0: in every UNFORGETTABLE
2: THAT'S HOW
9: YOU'LL STAY LIKE
3: A SONG OF LOVE THAT CLINGS TO ME
9: HOW
0: THE
3: THOUGHT OF YOU DOES Things to me. Yes. Never before has someone been more
5: <laughs> unforgettable. Sing it, big
9: boy.
2: In every way. <laughs> yes. And forevermore. 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 Yeah. That's, that's how, how you, you'll stay you're gonna stay that way, way baby. <laughs>
8: That's why, darling,
2: it's incredible that someone so unforgettable thinks that you are
9: unforgettable too.
4: Ahí pasó. Es, eh, ellos están juntos porque están eh, pues promocionando la nada esperada, la que nadie quería, no la nueva versión de Yumanji, que nadie nadie quería. Pero suena más a que están haciéndole promoción ahí al tequila de The Rock. Porque, por cierto, The Rock ya tiene un tequila. Por eso viene mucho a México y pasa tiempo en justamente en tequila Jalisco. Entonces, bueno, eso, eso sucedió. Y algo que... Eh, pues sí está verdaderamente, sí está verdaderamente macabrón, eh, muy muy macabrón. Ayer, este, pues en Twitter de pronto me, me encontré con, con un pues con una publicación que llamó muchísimo mi. mi atención, porque ya habrán escuchado esta noticia de que un hombre murió a bordo de un avión de Aeroméxico. Eh, eso, eso pasó eh, en la noche de antier. Eh, bueno, pues empezó a hacerse viral porque un usuario eh, puso un tuit en donde decía que si eh, tenía Aeroméxico algún tipo de protocolo para emergencias médicas, porque en el vuelo 562... De Mérida, Ciudad de México Y lo estoy leyendo textual Un pasajero perdió el conocimiento a la mitad del viaje Y después de aterrizar Estuvimos esperando una hora Y el señor volvió a perder el conocimiento Sin que se le diera atención médica Sigue en otro tuit. Se iniciaron maniobras RS RCP Y la ambulancia tardó todavía media hora En llegar el avión parado Porque no había puerta para desembarcar Y el personal no hacía nada porque eh, atendieran al pasajero, ojalá haya sobrevivido el señor, eso eh, pone este este usuario y después eh, un usuario de nombre Eric, pues dice que desgraciadamente ese pasajero era, era su padre y relata de una forma que de verdad a mí me, me asustó y me, y me conmovió mucho, pues relata que al aterrizar su padre le, le llamó para decirle que, que, se sentía, que se sentía muy mal. Eric va al, al aeropuerto y cuando llega eh, la respuesta que, que recibe es que su ser querido había fallecido y aparte le dieron un vale para un taxi como apoyo de la aerolínea y sin respuestas él dice que sigue siendo un misterio lo sucedido en el avión, únicamente eh, la imaginación y lo que permiten los tweets de los pasajeros que estaban a bordo de, de ese, ese avión, eh, Aeroméxico ya sacó un comunicado diciendo que ellos cumplieron con los protocolos de, de seguridad y que pues uno de ellos era pedir que se atendiera la, la emergencia, que según entiendo, y pregunté esa, este, pues esa asistencia la otorga el aeropuerto que debe de tener listos a los servicios de emergencias para esta, para estas situaciones y no fue así tuvo que esperar hora, hora y media. Yo traté de, de comunicarme con con Eric y él eh, me dijo que de verdad estaba muy afectado, evidentemente que aún no podía procesarlo que siente que es un sueño y que en cualquier momento su papá va a regresar de este viaje que hizo por trabajo. Eh, me dijo literal muchas gracias el día de hoy y mañana, o sea ayer, ayer y hoy, estaremos en el homenaje a mi padre por lo que no puedo hablar por ahora, pero te lo agradezco mucho. Pues es una historia tristísima, macabrona y que refleja como nada la situación que se viven en el aeropuerto donde hacen que un avión con una emergencia médica aterrice en posición remota y no solo eso, una ambulancia no logra llegar en hora y media después de haber aterrizado un avión. Y sí hay que dejarlo claro, eso no es culpa de la aerolínea. Quien tiene que dar ese servicio es el aeropuerto. Pero vamos a un corte y regresamos, seguimos con lo macabrón, porque también hay que reír un poco. No le cambio estamos en Me lo dijo Adela.
7: Tercer maratón, Saga Live, 12 horas en vivo, con invitados especiales.
8: Y cuando te volteé, patitas para Latin Lover.
1: El Para la
2: noche de bodas
9: cuando el compa le pega a Santa Rita la limadora.
7: La Sonora Santa Rita.
9: La verdad, si estoy loco. Raúl Sandoval. Pero
7: loco por ti. Me caigo de risa Entre muchos otros 27 de noviembre De 4 pm a 4 am Venta de boletos en taquillas del Cantoral
2: Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
4: Ya estamos de regreso y antes de seguir con lo macabrón y con todo porque todavía hay muchas cosas y están sus mensajes aquí en WhatsApp que voy a darme ahorita la tarea de, de leer, eh, Gerardo Galicia, Jerry Galicia está en línea porque pues creo que hay caos por Coyoacán, ¿no? ¿Qué está pasando, Jerry? Buenos días.
1: Prácticamente en toda la zona sur, mi querida manja, excelente mañana, y esto se debe a una mega marcha que organizaron eh, comerciantes informales en esta alcaldía. De hecho, se congregaron y se juntaron en distintos puntos, salieron de cinco puntos, del Metro Coyoacán, de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, del Eje 3 Oriente y la Casa de las Bombas, también otro contingente, partió de Avenida Universidad y la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, y otro más. De la Casa de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya. Eh, están bastante molestos y han realizado una caminata hasta la zona centro de Coyoacán, porque a pesar de que ellos son comerciantes informales, están denunciando que eh, ya hay exceso de comercio informal, que siguen llegando más comerciantes, y es una situación en la que están en desacuerdo. También están informando que eh, hay corrupción en esa alcaldía de Coyoacán y que se les está cobrando una cuota muy alta, por ese motivo decidieron salir a las calles realizar cortes a la circulación en las arterias ya mencionadas y en estos momentos están realizando un meeting justo en la zona centro de Coyacán, de hecho prácticamente todos los accesos a la zona centro de Coyacán están completamente cerrados, tenemos ya dispositivo policiaco y caos en la zona, así que habrá que tomarlo en cuenta y de hecho, si planeaban utilizar en los próximos minutos el circuito bicentenario de preferencia, hay que evitarlo, tenemos eh, caos en esa zona, un avance completamente a vuelta de rueda, porque también además de esta este manifestación de Comerciantes, hay otra manifestación justo en las oficinas de la CEP, que se ubican sobre Avenida Universidad, llegando al eje 2 al poniente, así que elementos policíacos también realizan cierres en Avenida Universidad cercano, eh, cerca al circuito Bicentenario, y eso está provocando todo el caos en la zona sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
4: Oye, Jerry, está, está difícil, ¿No?
1: Sí, 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 en la motocicleta no se podía pasar y tenemos compañeros que llegaban a la oficina del Heraldo Radio que tardaron en llegar hasta este punto desde la Avenida Universidad y tardaron una hora en un trayecto que se hace cerca de 15 minutos.
4: Híjole, ya estoy viendo las imágenes aquí en, en, la, en el monitoreo y sí hay bastante bastante gente pues, en el centro, ¿no? Ahí frente a la alcaldía de Coyoacán. Sí.
1: Así es, estos cinco contingentes se concentraron en la explanada y en los jardines de Coyoacán, están ya realizando un meeting están pidiendo también la eh, presencia del de alcalde y también por supuesto a la parte tenemos el dispositivo policiaco que está tratando de evitar que los automovilistas lleguen hasta la zona centro así que eh, también para nuestros amigos que en próximos minutos planeaban visitar el centro de Coyacán no hay que buscar una vía eh, una plaza alterna porque lo van a encontrar completamente cerrado
4: híjole no ya ya saben que que el programa no se acabe a las 12 no, nos extendemos dos horas en los que podemos salir de aquí ya de plano no casi Ahorita hablamos. O buscar el países.
1: sistema de transporte colectivo metro y se ahorran muchos minutos.
4: Exactamente, suena como que es la opción, Jerry. Eh, muchas gracias, pues si algo más, si otro bloqueo que ojalá que no, pero si algo más, nos avisas, ¿no?
1: Claro que sí, lo damos a conocer inmediatamente.
4: Ya estás, Jerry, gracias.
1: Hasta luego.
4: Bye. Bueno, bueno, porque nunca hay suficiente caos en la ciudad, ¿eh? Nunca, nunca hay suficiente caos. En la ciudad ya les dijo... Eh, Gerardo Galicia, ¿qué alternativas, qué vías tomar? Y pues ya, si les queda, andar en metro y si no, pues caminar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer si de aquí nos vamos al Centro Cultural Roberto Cantoral nosotros ya? Que está en Avenida Universidad. ¿Ya tenemos la ruta? ¿Ya está todo arreglado? Ah, haríamos 17 minutos. Perfecto. Y ustedes que van a ir hoy al maratón de la saga, no se preocupen que para las 4 ya está todo libre y pueden empezar a llegar. Escríbanos, ¿no? Escríbanos, díganos a qué hora van a ir. Tenemos La neta es que, a ver, tenemos un gran cartel. Lo voy a lo voy a repasar. A ver, a ver si me lo si ya me lo aprendí. Va a estar El Escorpión Dorado va a visitar, ¿no? Va a estar también, creo que por ahí va a llegar Javier Lozano. Va a estar eh, Matute, o sea, se va a armar la Matutera porque aparte nunca puede haber sobriedad cuando está Matute, yo no sé qué es lo que está pasando. Si se quieren poner rancheros, va a estar Raúl Sandoval también. Va a estar, si se quieren poner románticos, Ray Barba también va a estar. Grupo Mentiras, si se quieren poner ochenteros, uy, esa Lupita, o sea, en serio la tienen que escuchar cantar, no, ya la quiero conocer, es que no la conozco, eh, el Costeño, si se quieren poner, este, pues bien pelados, porque el Costeño es bien pelado, pero es buenísimo, está Manuna también, los tres tristes tigres, qué difícil es anunciar a los tres tristes tigres, eh, Arturo Carmona, porque pues, pues, galanes no iban muchos, ¿no? Entonces, sí necesitamos a Arturo Carmona. Y Tatica Cantoral, que les podrá gritar, maldita aliciada en vivo, si ustedes lo quieren, va a estar, de hecho, cobrando por grito. No es cierto, eso no es cierto, pero sí va a estar Y Tatica Cantoral. La Sonora Dinamita, de Elsa López, Pepe y Teo, el norteño va a estar también, Este Marta Julia, porque también las guapas este, se necesitan, Ricardo Fazlich, eh, la verdad es que es espectacular, él va, supongo que con Me Caigo de Risa, el Borrego Nava que va por eh, por Guerra de Chistes, Faisi, eh, la única e internacional sonora santanera porque nos gusta ponernos a bailar, va a estar también eh, La Roña, el Capi Pérez, el Latin Lover que vamos a hacer ahí duelo de... Vamos a hacer concurso de camisetas mojadas con Latin Lover y Arturo Carmona. Como ven, ahora las cosas, las reglas cambian, como dice Adela. Entonces, ahora sí va a ser nuestro concurso. Va a estar también Alejandra Ley, eh, Luce Rojas, Mariana Echeverría, eh, La Wonders, ah, que todo mundo ya la, la conoce. La Changa, va a haber sonidero, va a estar ahí la, la Changa también. Este, Va a estar el mil por ciento guapo, que es el shocker. Este, si ¿sí ¿sí creen que está a mil por ciento guapo, yo creo que está a mil por ciento equivocado en eso, pero a mí me cae muy bien el, el Shocker. Los Superlamas, para cantar la de Uy, pónganla de yo, yo quiero chupar, porque esa de los Superlamas es buenísima. Eh, va a estar también Juan Ignacio Zavala, ya les dije, eh, para que se arme también. Oye, porque aquí pues somos la variedad completa. Xochitl Galvez, eh, eh, Escándala, Proyecto 47 y muchos, muchos más. Pero hay, que, van, que vayan a estar los lamas, quiere decir que así va a sonar el maratón hoy. Así vamos a estar, no hasta que veo sonreír a la Steph, hasta bailando, ya nomás se habla de yo quiero tomar y luego luego ya revive, revive, que sí vamos a necesitar, eh, y si ustedes van a ir, este, es que sí somos un gran equipo, porque, o sea, ya les dimos hasta el reporte vial por si van a ir, pero eh, si van a estar ahí para que nosotros podamos ver sus publicaciones y podamos tener ahí, pues, eh, un diálogo en redes sociales, el hashtag es 3, sagatón o hashtag 3, maratón, saga, life. Ahí los vamos a estar leyendo. Se nos va a acabar el tiempo y todavía me queda macabrón. ¿Qué hago? qué hago? ¿Cómo hago siempre el maratón? El maratón, el macabrón tan chiquito y hoy está quedando tan grandote. Explíquenme. Explíquenme eso. ¿Qué está pasando? El chiquito quedó grandote. El, o sea, yo ya, ya no entiendo esto. Hoy es, hoy es la cabina del tío Chueco, parece, doña Gaby. De verdad. Pero bueno, vamos eh, pues pues con algo macabrón que nos va a hacer reír porque la verdad es que eh, lo macabrón pasado no nos hizo reír tanto. Eh, suena como una historia de verdadero terror. No me puedo imaginar lo que la familia de este señor eh, está sintiendo y por lo que está pasando. Pero fíjense que las redes sociales, ese lugar maravilloso que nos regala risas eternas y que deja que pues las regadas de la gente se perpetúen pues nos regaló una joya una joya porque esta eh, diputada local por el estado de Durango que se llama Nancy Vázquez ella fíjense que quería eh, pues mandar un mensaje profundo lleno de datos citando a distintos actores históricos y pues esto fue esto fue lo que lo que dijo citando, citando a un gran activista de los derechos humanos. ¿eh? Vamos a escuchar, por favor.
9: Permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luther King.
4: ¿Qué? ¿Martin Burger King? ¿Martin Luther King? Martin Luke Skywalker, por favor, otra vez, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, Nancy? ¿Qué dijo?
9: Permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martin Luke King.
4: Chale, es que cuando no es Charlie Valentino con los restos infecciosos de... Hernán Cortés, cuando no es lo que el viento a Juárez de Brand, pues llega Martin Luther Kim Jong-un. ¿Qué quería decir? Bueno, a ver, eh, pues eh, esta diputada estaba hablando, es que ahora hay que traducir hasta los diputados, ¿no? O sea, ¿hasta eso tenemos que hacer por ellos? ¿Neta? Bueno, eh... Ella, en su primera intervención, habla sobre cifras relacionadas con lo familiar, entre las cuales da una, pues, eh, que no se puede comprender, porque, o sea, si ustedes ponen atención, dice algo como, hay un registro de 113 mil, 59 mil por el delito de incumplimiento de responsabilidades, explicó, por lo que, pues, no se entiende si habla de 113 mil o 59 o 113 o 59 mil, que alguien me explique. Es más, que no me expliquen a mí. Que alguien le explique a ella. O tal vez que invoque a Martin Burger King. O a Martin Luther King. Y que se lo... Pues que se lo explique, ¿no? Que también le explique quién fue qué hizo. Y, y qué, pasó, qué pasó con él. Pero bueno, ese es un macabrón que nos da risa. Nos da mucha risa. Una vez más. Por favor... Por favor, en homenaje a Nancy Vázquez, diputada local de Durango. Esto va para ti.
9: Permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Martín Luker King.
4: Perfecto. Eh, me reportan de último momento que eh, le pidió un whooper doble eh, y papas y refresco, también acabando, acabando ahí su su ponencia, y bueno, ya que estamos en, en lo viral, muchas cosas se hicieron virales ayer, este impresentable que es el Lord Café, este también, bueno, pues Nancy Vázquez con su resbalón de Martin Burger King, y eh, este que sí, pues yo creo que es por demás indignante, eh, híjole, es que hay, hay muchas, la verdad, miren, él es... Eh, Diputado eh, de Morena en Puebla y deja la bancada, pues porque apoyan al libertinaje sexual. Vamos a ver esto.
8: Toda la serie de incongruencias entre esto que quieren que Morena quiere que a fuerza yo vote por el aborto. No, por eso están así, porque ellas todas ellas aportan, a, 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 están a favor del aborto. Yo no estoy a favor de un aborto generalizado. Ya existen, si violan a una señorita, si se cae, si el producto es rechazado, pues tiene que abortar. Eso está permitido en nuestras leyes, pero de eso a que le paguen el hospital los médicos y todo, tres días de vacaciones, pues no. El, el libertinaje sexual no se puede premiar de esa manera. Pero mira, ese no es el tema, el tema son los temas importantes nuestra economía está en riesgo el aumento de la nómina y Barbosa dijo que no iba a subir los impuestos y vean ahorita ¿eh? tardes, para servirles
5: este
4: pues ahí está eh, por libertinaje sexual se suma a la lista de hombres opinando sobre los derechos de las mujeres y fracasando en el intento pero bueno hasta aquí lo macabrón y vámonos con otra cosa pues que es también este macabrona pero si hablamos con él nos va a poder ayudar este pues a que no nos anden pasando cosas horrendas en, en internet ni que nos bajen lana, ni que nada entonces bueno, pues Félix eh, Barrio, él es director eh, del hub de ciberseguridad del TEC de Monterrey me pongo de pie alma mater ¿Cómo estás Félix? Buenos días Muy bien,
0: buenos días amigos, muchas gracias
4: Buenos días. Oye, bueno, el próximo 30 de, de noviembre es el Día Mundial de la Ciberseguridad y yo creo que hay un gran tema ahí, ¿no?
0: Sin duda, cada vez está más presente en los medios y cada vez somos más conscientes de que algo puede sucedernos con tanto uso de dispositivos electrónicos de conectarnos a Internet.
4: Sí, y es que eh, vamos dejando... Bueno, yo no sé si soy o muy paranoica, o no sé mucho el tema, pero a mí eso de poner el wifi de cualquier lugar en, en mi celular, a mí sí me pone mal, ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Y lo preocupante es que los datos nos dicen que los que más utilizan las wi en cualquier sitio público son los menores de edad y los niños, por desgracia.
4: ¿Y qué puede...? ¿En, ¿En qué riesgo nos ponemos al hacer esto, Félix? Cuéntame
0: sin duda. Sobre todo, eh, no es tanto que haya un riesgo por conectarnos a las wifi abiertas, sino cómo nos conectamos a ellas. Eh, con frecuencia no utilizamos algo que es muy sencillo, que es tener instalada una, una aplicación de VPN, una red privada virtual, que la tienen en todas las tiendas de fabricantes de aplicaciones, en el App Store, en, en el Android, y lo que tienes que hacer es conectarte con esas aplicaciones para evitar que un tercero pueda estar espiando lo que que estás haciendo y diciendo y consultando a través de esas wifis.
4: Y hacer eso, digo, es que porque pareciera otro idioma, hacer eso es difícil.
0: No, ¿qué va? Es muy sencillo. Realmente con buscar aplicaciones VPN gratuitas eh, que funcionan perfectamente y encenderla antes de conectarnos a ese tipo de, de, de wi que, que están ahí abiertas, pero que muchas veces son el lugar en el que los merodeadores de Internet están buscando usuarios ingenuos que se conectan ahí pues para mirar sus datos bancarios, para hacer compras por comercio electrónico, o simplemente para consultar sus redes sociales. Y casi el 20% de los usuarios de Internet afirmaron este año haber tenido algún tipo de robo de identidad. Normalmente es porque hacemos ese tipo de mala práctica de conectarnos a ese tipo de wi
4: públicos. Sí, que nada más por salir del paso porque se te acabaron los datos, o muchas veces cuando estás de viaje, ahí sí... Eh, cuando estás de viaje ahora los datos son mucho más baratos pero pero cuando estás de viaje pues andas buscando cualquier café cualquier lugar cualquier plaza pública con wifi eh, Félix rápido porque viene el Black Friday y después de eso viene una cosa que se llama Cyber Monday que es pues todo tipo de ofertas por internet algún tip que nos puedas dar para eh, pues estar protegidos eh, en esto que vamos a estar poniendo datos eh, bancarios, datos de tarjetas, de crédito y, y demás?
0: Claro, algo tan sencillo como detenernos un segundo, comprobar en la barra de direcciones de internet de ese portal en el que hemos visto una super oferta o que queremos buscar el regalo que estamos buscando, Vamos a hacer eh, la pausa de mirar que esté delante un, una letra muy sencilla, que es HTTPS. Si solo pone HTTP es que no es un portal seguro, no estamos haciendo una consulta cifrada y nos pueden estar eh, espiando y robando los datos bancarios o de nuestras tarjetas de crédito. Muy importante que tengamos esa precaución y cuando nos pidan, Permiso, siempre intentar que sean doble autenticación, que no tengamos demasiadas facilidades para comprar. Siempre quiere decir que alguien está preocupándose de que no nos hagan un fraude.
4: Perfecto, bueno, pues ese es un, un gran tip, Félix. Muchas gracias. Es que yo ya me estoy preparando para el Cyber Monday, que sí tiene unas unas muy muy buenas ofertas. Muchas gracias, Félix.
0: Gracias a vosotros.
4: Que estés, que estés muy bien. Bueno, pues ahí está. Quédense protegidos para, para el Cyber Monday. Oigan, y en nuestro WhatsApp nos escriben. Saliendo del trabajo en Polanco, llego en metro a Coyoacán. Claro, ven, nuestro reporte fue oportuno, entonces ya le evitamos, ya le evitamos quedarse atorado o atorada, este. En el, en el tráfico. Y ponen también. Obviamente, hoy voy a ver el Zagatón. Son muy buenos. Gracias, Adela. Gracias a Adela, volví a escuchar las noticias. Son muy buenas y muy naturales. Todas unas profesionales. ya ven, ya ven. O sea, y me dicen que el ritmo y no sé qué, pero ve, siempre hay dos lados de. siempre hay dos lados de, de la moneda. Eh, saludos desde Guadalajara. ¿Dónde dejaste a Adela? Adela viene volando porque ayer tuvo show de las chingonas en Jalapa, pero no se preocupen, ¿eh? en punto de las 4 de la tarde va a estar listísima para arrancar el maratón de la saga y así cerrar pues esta temporada y regresamos como siempre, corregidos, aumentados, aumentadísimos en, en enero, se nos está acabando ya casi... Ya casi el tiempo, pero tenemos todavía, tenemos ahí una plática pendiente todavía. Amparo Muñoz Arenas, mando mensaje para el boleto. No, pero hoy ya no, eso fue ayer, Amparo, ya, hoy ya no, ya no hay boletos porque aparte prácticamente, prácticamente se acabaron. Maca nos vemos en la noche, sé que va a estar poca, madre su maratón, sí va a estar. Es que sí va a estar, miren, yo les voy a contar de aquí. Me voy ya directo al Roberto Cantoral, en donde ya está todo dispuesto. Ya vi el coche, Víctor, ya vi el coche que nos, que, que pues vamos a hacer que se lleven hoy en la, bueno, en la madrugada de, de mañana ya está todo listo para que se lleven ese Mazda, Tres. y tenemos en la línea, tenemos en la línea, antes de que se nos acabe el tiempo, a Fernando de la Mora, porque, Fernando, vas a cantar con una gran causa social en la UNAM. Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por permitirnos anunciar esto. Cabrón.
4: Por favor, es, es tu espacio, y aparte estarás eh, junto a Armando Manzanero, ¿no?
8: Así es, este próximo domingo, primero de diciembre, en la sala Nesa, en la maravillosa sala Nesa, voy a estar al lado de mi querido Armando Manzanero, un ser humano maravilloso, bueno, y un compositor de primerísimo nivel. La verdad, sin duda, el mejor compositor vivo de México. Este próximo domingo, a las seis de la tarde en la Sala Nesa, a favor de la Fundación Comparte Vida.
4: Oye, está, la verdad es que está padrísimo. ¡Qué lujo, Armando y tú juntos, ¿no?
8: No, es una, yo la verdad estoy feliz y aparte para una causa noble, que eso es lo más bonito todavía, ¿no? La verdad, qué privilegio. Para mí, como artista, eh, el, el conocerlo, el, el tratarlo, el quererlo, la verdad, no sabes qué es ser humano y qué amigo más maravilloso, Armando Manzanero.
4: Bueno, no, y un derroche de talento, la verdad es que los asistentes eh, seremos grandes privilegiados de escuchar a, hijo, a, a dos intérpretes como ustedes, al maestro Manzanero y por supuesto a ti. A ti, Fernando, y con un gran objetivo, la verdad, ¿no? Eh, lograr que estos pacientes reciban... todo
8: lo que se junte es para para ayudar a niños que tienen alguna enfermedad de en la sangre, como la leucemia, y ya no más con salvar uno, porque los tratamientos cuestan un dineral. La verdad, un tratamiento de, para salvar a una persona eh, que tiene leucemia puede rebasar fácilmente el millón de pesos, o sea que vale la pena lo que estamos logrando con esto, verdad la verdad, no sabes cómo te agradezco que nos permitan anunciarlo y que, y que se llene este concierto, va a ser una maravilla.
4: Por favor, este es tu espacio primero de diciembre en la sala Hualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
8: Sí, señora, ya este próximo domingo a las seis de la tarde vamos a estarnos emocionando y vamos a cantar un concierto de buenas canciones, maravillosas, por supuesto, de Armando Manzanero, Canciones Navideñas también, vamos a pasarla bien, y para una causa noble,
4: qué mejor. Fernando, muchísimas gracias, y por allá nos vemos, que sea un éxito.
8: Muchas gracias, un abrazote a ustedes,
4: gracias. Sí, igualmente, adiós Fernando. Bueno, pues, ya se nos fue, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, se acaba una emisión más de Me lo dijo Adela, los esperamos, los esperamos en el maratón de Saga, y aparte, si por algo, por alguna mala suerte ustedes no pueden asistir y tampoco nos pueden ver por internet, no se preocupen que el Heraldo Radio a partir de la medianoche, al parecer, estará transmitiendo pues la recta final del maratón de la saga y de ahí Adela y yo pues ¿qué, vamos por un pozole o algo así y nos venimos a, a transmitir doblemente en vivo, ¿no? doblemente en vivo. Nos vamos a ir pues escuchando a Matute, porque ellos van a ser una parte importantísima hoy del maratón de la saga. Eh, los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Quédense en sintonía del Heraldo Radio, porque ya saben que no solo somos la H que sí suena, sobre todo somos la H que sí se pronuncia. Yo soy Maca que tengan un muy buen día.
2: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even on a budget, quality is non-negotiable.